0: Oben Erde, Unten Himmel. Äh, Moment, Oben Erde, Unten Himmel, da stimmt was nicht. Das erinnert fast an einige Wahlplakate, die in Berlin gerade rumstehen, auf denen der FDP-Kandidat -FDP äh, falschrum drauf ist, auf den Kopf gestellt und man soll ihn zum Guten wenden. Das ist der Wahlslogan dazu. Ob Sie das witzig finden oder eher blöd, ist einerlei. Wir sprechen jetzt nämlich nicht über Berliner Wahlplakate, sondern über was viel Interessanteres. Oben Erde, Unten Himmel, so heißt äh, das neue Buch von Milena Michiko-Flascher, eine österreichisch-japanische Schriftstellerin und Irene Bienal hat das für uns gelesen. Guten Morgen.
1: Morgen.
0: Oben Erde unten Himmel. Wer oder was äh, steht da auf dem Kopf? Was heißt dieser Titel?
1: Na, der Titel, das verweist sozusagen auf eine japanische Tradition. Danach steht der Mensch zwischen Himmel und Erde. Und wenn die beiden sich dann plötzlich umkehren, ist nichts mehr so, wie es war. Und das passiert gewissermaßen im Roman, weil sich das ganze Leben, die ganze Welt der Protagonistin plötzlich verändert. Man kann natürlich noch mehr im Titel finden. Also, dass Himmel und Erde zusammengehören, so wie eben Tod und Leben. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Oder auch, dass man auf auf Wolken ginge, würden sich Himmel und Erde vertauschen und der Himmel wäre eben plötzlich unten. Also das ist ein Titel, über den man nachdenken kann und damit passt er auch gut zum Roman.
0: Mhm. Wovon handelt der Roman? Worum geht's?
1: Also es geht um eine junge Frau namens Suzu, die lebt in einer japanischen Großstadt und die ist zu Beginn des Buches an einem kompletten Tiefpunkt angelangt. Also die lebt in einer kleinen Wohnung, nur mit ihrem Hamster. Ihr Studium hat sie aufgegeben. Ja, mit Hamster, genau. Sie arbeitet als Aushilfskellnerin, hat so gut wie keine sozialen Kontakte. Die Versuche über Dating-Seiten jemanden zu finden klappen alle nicht. Und dann verliert sie auch noch ihren Job, weil sie nicht so charmant und liebenswürdig ist, wie man es in Japan eben sein sollte. Dann überlegt sie tatsächlich, ob sie nicht einfach aufhören sollte, zu essen, damit man dann irgendwann die Gerippe von ihr und dem Hamster findet. Der Hamster ist es aber auch, der sie dann doch dazu bringt, sich aufzuraffen und einen neuen Job zu suchen, weil verhungern will sie ihn dann doch nicht lassen. Sie findet eine Arbeit, aber eine etwas makabre Arbeit, nämlich als Leichenfundortreinigerin. Das heißt, sie geht mit einem Team in Wohnungen, wo man Menschen gefunden hat, die dort einsam gestorben sind, die dann Monate oder Jahre lang nicht vermisst wurden und diese Wohnungen müssen dann natürlich gereinigt werden. Und in Japan heißen diese Fälle Kodokushi-Fälle, und sind ein echtes soziales Problem. Allein in Tokio sterben tausende Menschen jedes Jahr, allein in ihren Wohnungen. So, Susu hat also jetzt diesen Job, der entpuppt sich aber für sie als quasi lebensrettend. Denn da kommt sie ihren Kollegen näher, sie öffnet sich auch für andere Menschen, also zum Beispiel für ihre Nachbarn, die sie bisher nicht wahrgenommen hat. Sie nimmt an sozialen Events teil, ja, und dann entdeckt sie schön langsam, wie wichtig Empathie ist, wie wichtig Mitgefühl ist und dass es sehr lohnend sein kann, sich auf andere Menschen einzulassen.
0: Mhm. Also einerseits Menschen, die einsam und isoliert in ihren Wohnungen sterben, das ist ja ähm, absolut traurig und andererseits ähm, bringen sie mich hier zum Lachen mit diesem Hamster, ähm, da treffen sich komische Sachen. Ist das jetzt ein düsterer Roman?
1: Nein. Und das ist genau das Wunderbare daran. Es ist überhaupt nicht düster. Ja, es geht um dunkle Themen, um soziale Isolation, um einsames Sterben. Aber flascher erzählt in seinem so wahnsinnig leichten Ton, dass es wirklich eine reine Freude ist. Also Susu begegnet allen möglichen Charakteren, sehr skurrilen Charakteren, sehr liebenswerten Charakteren. Da ist ihr Chef, Herr Sakai, der sprüht immer vor Ideen und der legt großen Wert darauf, dass man den Verstorbenen, deren Wohnungen sie da reinigen, mit sehr viel Respekt und Achtsamkeit begegnet. Oder Susu trifft im Badehaus eine alte Frau, die nennt sie Mrs. Langfinger, denn die Frau stiehlt Gummidrops, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie dort ihren Lebensabend verbringen will. Dazu erzählt flage dann ungeheuer viele Geschichten. Also die Geschichte von Herrn Sakai, der war eigentlich ein Geschäftsmann, bis sein Vater allein starb und er bemerkte, dass mit seinem Leben da etwas nicht stimmt. Oder die Geschichte von Takada, einer von Susus Kollegen, der sammelt Wörter und fragt sich, was mit all seinen Notizen passiert, wenn er stirbt. Und all diese Geschichten, all diese Begegnungen, die führen eben dazu, dass Susu sich selbst langsam öffnet. Das ist ein Buch voller Geschichten und es ist unglaublich unterhaltsam und wirklich mitreißend.
0: Hm. Stereotyp und Klischeegefahr jetzt, aber ist das irgendwie ein bisschen was, ähm, was österreichisches, diese Art ähm, so einem schweren Thema Einsamkeit, Isolation und auch Tod so humorvoll zu begegnen?
1: Ja, möglicherweise schon. Also der Österreicher, speziell der Wiener, der ist ja durchaus bekannt für einen Hang zum schwarzen Humor. Und den findet man natürlich im Roman. Also da gibt es eine Szene, wo Susu mit dem Team in ihre allererste Kodokushi-Wohnung kommt. Das ist die Wohnung eines Herrn Ono. Und sie entdecken vor dem Sofa einen Fleck. Und Herr Sakai sagt, das ist Herr Ono. Und alle verbeugen sich vor dem Fleck. Das ist natürlich wirklich makaber, aber es ist gleichzeitig ungeheuer witzig. Und ich denke, dieser leichte Humor, der da mit dem Dunklen spielt, mit dem Tod, Spielt, sogar mit der Verwesung spielt, der zieht sich durch das Buch und das mag schon an der österreichischen Sozialisation der Autorin liegen.
0: Mhm. Aber ähm, Sie haben es beschrieben, es spielt in Japan, also ähm, auch japanische Traditionen, die man da drin findet.
1: Ja, ja, natürlich. Also zum Beispiel diese Art, wie man den Toten begegnet. Herr Sakai hält jedes Mal ein kleines Ritual ab, bevor man eine Wohnung betritt. Das ist dann schon ja, sehr japanisch oder jedenfalls fernöstlich. Also insgesamt würde ich meinen, es ist eine wirklich grandiose. Verbindung dieser beiden Welten der Autorin. Und damit wird dann das Ganze, ja, zu einem sozusagen kulturüberspannenden Werk. Denn diese grundlegende Themanik, die, Thematik, die Einsamkeit des Einzelnen, der einsame Tod, das ist ja kein rein japanisches Phänomen. Das gibt es ja hierzulande leider auch. Also da gab's gerade vor ein paar Wochen eine Meldung aus Österreich, aus Niederösterreich, über einen älteren Mann, der zwei Jahre lang tot in seinem Haus lag, ohne dass ihn jemand vermisst hätte. Das ist also eine ganz universelle Thematik, die Flascher behandelt. Und sie stellt eben dem Tod das Leben und der Einsamkeit das soziale Miteinander gegenüber. Mhm. Und all das in dieser leichten, luftigen Prosa, in diesem lockeren, aber nicht banalen Ton und mit diesen liebenswerten Figuren, das ist was ganz was Großartiges. Und wirklich, ich kann dieses Buch allen wärmstens ans Herz legen.
0: Hungernde Hamster und einsame Menschen und ja, es klingt wirklich sehr unterhaltsam. Oben Erde, unten Himmel, das neue Buch von Melina Michiko Flascha. Für uns gelesen hat es Irene Bina. Vielen Dank.